0: Hello， 大家好，欢迎来到我们爆肝 bar， 我是 Joyce。Hello， 大家，我是 Patty。那今天呢，又见到大家了。经过一个寒假，对不对
1: ？哎、欸，是寒假吗？不是清明节。假。哦，春假。春假 oh, 春假對,對,對,对对对。对，因为辅大其实放的天数比一般学校还要多。哎、欸，对，放了一个礼拜，我都觉得我在过寒。假。对，是一个礼拜有四天吧，<笑>因为还包含了前后的周末。没错。
0: <笑>好，刚刚是口误，口误
1: 。我们放了一个礼拜，然后回归
0: 。然后其实这一个礼拜超级忙碌对、欸，都在忙一个广告的
1: 比赛，叫做 T A A。对，就是我们大三下学期学校有规定我们要参加的一个比赛。然后最近就是忙的焦头烂额啦。真的
0: 。好，但今天呢，想要跟大家聊点不一样，就是因为今天我们跟我们的来宾会聊到嗯有关创业的事情，嗯，所以就想说。还蛮好奇 ，Patty， 你毕业之后会想要创业吗
1: ？创业，我觉得，我觉得如果是我还没有任何工作经验的情况下，我不会想要马上就自己出去创业。我觉得我还是会想要去一般的公司闯荡一下，先
0: 去公司去做一些工作，然后培养人脉之后，然后再看要怎么、嗯。感
1: 觉这样会比较好一点。感
0: 觉这是呃蛮多人的想法。都会是这个模式
1: ，对。可是我觉得自己创业的风险真的蛮高的耶。哦，对啊，而且因为我爸他就是自己创业的，所以、呃、常常看到他就觉得哦，太累了，真的太累了。B、真的吗？对，而且我觉得创业还有一个很重要就是。呃，你要能够分清楚什么时候是工作时间，什么时候是你的休息时间。因为像我妈有的时候就会觉得说，她宁愿我爸他可以有一个正常的上班时间，然后去办公桌前面工作，而不是整天就是在家里面对着电脑这样打字
0: 。哦，就是可能那个
1: 工作会不小心超时。对对对，就比较没有办法分配工作跟生活。对对对，那你嘞？嗯
0: 我自己吗？其实我对于创业是真的超级惊惊，我会觉得天哪，我现在还不敢做这种事情。而且如果真的要创业的话，你也要想好一个方向。所以我现在目前对于这方面是没有什么想法，完全
1: 没有。对，那你有想象过，假如有一天你真的成立了一个属于自己的公司的时候吗？<笑>哦，这种想象
0: 就是想象很美好，但现实很骨。<笑>我觉得真的很
1: 难，而且你看，光是我们爆肝办到现在的那个经营程度，就知道说自己进一个东西真的太困难了。<笑>真的，就是社群经营，光是社群经营就要
0: 耗费很多的心力，而且实在不容易，真的是不容易。对，好，那我们今天呢，就是会邀请到我们的来宾 Tino， 然后来跟大家分享一下他是怎么从办公室的生活，然后后来到自己
1: 创业的过程。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸
0: ，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不在。在访谈 Tino 之前呢，要先来介绍一下今天的广告案例。那今天这个广告案例呢，其实我是去看的那个 Clio 的美国广告大奖的一些得奖的案例。那今天想要分享的是叫做 Outlaw Runner， 就是违反法规的跑者。那一听这个名字，其实就很吸引我，所以我那时候马上就點去有种反叛感，是吗？没
1: 错，就是什么叫做违反法规的跑者，所<笑>以是很想要跳脱出框架嘛。反有有那种
0: 感觉，然后我后来看了影片，就发现说，哦，原来它是一个发生在法国的一个广告案例。嗯，然后它主打就是，嗯、呃，他们在二零二一的8月的时候，就是法国他们实施政策，就是限速30公里。其实30公里超级慢的。有，我有感受到，就是真的是嘟嘟，纯<笑><笑>电动车就是没办法开车的感觉，<笑>而且重点是它限速、喔，它是一整个巴黎吗？还是嗯，它好像是一部分，但是就是市区很多的道路都变成三十公里、嗯，然后就是还蛮多法国人会生气的。它主要会有这个政策下来，是因为要保护那个行人的安全。然后也会觉得说交通这样子会比较不会出什么意外，嗯，但实际上是怎么样我就不知道了。可是法规就是这样子下来，然后人民就很不满意嘛，因为就想说。开这么慢啊！我猜什么意思？<笑><笑>对啊，我是要多早出门，<笑>直接自己走过去算了。没错，而且罚金又那么贵，所以那时候呢，就有一个法国的运动鞋品牌，然后他就联合那个广告商一起推出了一个广告的活动。那这个活动就是他让大家穿上跑鞋，然后跑过那个测速的照相机，跑超过三十公里，他就会咔嚓捕捉你那个跑步的，所以它其实是可
1: 以捕捉到人的
0: 哦。对，测速它是可以的，那个测速照相机其实蛮厉害的，就是不管你有多快，它就可以 catch 到你，嗯、而且而且你又是 runner， 你只是 runner， 你就这样跑过去啊
1: 。所以它是把所有那些拍到的影片全部都在一起，是吗？对
0: 他就是把那些呃照片，然后把他后来把它做成海报，然后有张贴在一些店家外面。然后我觉得蛮有趣的是，是因为嗯、呃，法国人他们有这个反,反叛的，也不是说反叛，就是有点叛逆的心态。嗯，然后他们就利用这个心态，然后刚好结合这个实事，然后去做出这个 campaign， 那就有很多人开始响应。然后也让法国政府就是有点小生气<笑>
1: ，<笑>因为就是这
0: 样拿来乱用啊。嗯，对。然后在台湾其实也有这样的案例，但是就是会被新闻称说什么屁孩。可是他是故意的吗？在台湾？在台湾那个是故意的，我看那个新
1: 闻、啊，他是故意想要被照下来
0: 。对对对，<笑>然后其实那个是会被开发的，<笑>所以听众朋友们不要去<笑>轻易尝试。对，反正那时候这个 Olo Runner 就是在当时有引发一些就是蛮多人响应的、嗯，然后也因此就是得了 Cleo 的金奖，
1: 就有点像是结合实事，然后做一些广告的 campaign 这样。对他有发现
0: 那个呃。他有发现那个人民的心中的想法，然后去运用这个去创造一些话题。好，那今天的广告案例呢，就介绍到这边。如果大家有兴趣的话，其实像 c l e o 啊，还有坎城这些广告大奖，大家都可以上去看他们得奖的广告案例哦。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？上一季呢，我们有邀请到广告导演来到我们的节目。那这次呢，我们也很高兴能邀请到广告拍摄公司猪头厨房的创办人谢月毛 Tino 来到我们的节目。欢迎 Tino，Hello，
2: 嗨， Hi, 大家好，我是那个颜色广告的主理人，我叫 Tino。
0: 其实 Tino 呢，不知道大家有没有看过春风卫生纸广告，阿妈的卫生纸那一支，然后就是 Tino 也是当时的脚本计划幕后推手之一。那可以先请 Tino 来跟我们分享一下那一段故事吗
2: ？那个应该是在二零一四年左右，那那个时候我是在一个数位的广告代理商。那时候叫齐和数位，我那时候在那边担任那个专案企划的角色，对，然后那时候就是帮我们的客户，就是一个卫生纸品牌，然后要去做他的一个类似呃品牌形象跟品牌精神的一个广告，对，然后那时候在 brainstorming 发想过程当中就有想到怎么把卫生纸这种温柔呵护的意象跟我们的就是生活周遭的经验或者事物结合，然后就想到一个我阿妈以前的故事。对，然后我们那时候在创业的发展会议的时候，我就分享了这个故事，就大家听了以后可能就很有共感共鸣。对，然后我们就决定要把这个故事改写成我们自己广告的脚本。对，然后就这样拍摄完成，这样、嗯
0: 。对，因为像我阿妈也会把一些东西包在卫生纸里面、嗯，然后就会给我、哦、塞给孙。子。<笑>对对对，那个是一种对孙子的宠爱的感觉，嗯、然后又是一种比较隐晦的方式呈现。
2: 对啊，那个我觉得是应该是我们的共同记忆吧。如果你有受过阿,、嗯、阿公阿妈去带大，或是去给他们照顾过的人，可能看到这个影片就会有感感觉这样子
1: 。嗯，就感觉广告有的时候要引起别人的共鸣，就是会有一些相似的生活背景之类的。嗯、对对对。那很好奇，说 Tino， 你大学的时候是就读相关科系
0: 的吗、嗯
2: ？说来话长，就是我大学其实念机械工程系。那个时候在中原大学， oh. 对，因为我我高中是念理工组的第二类组，然后爸妈的关系，希望我长大以后可能就是走理工科，然后当工程师，哦，比较是一个他们传统的一个观念，嗯、mm -hmm. ，对，但是因为我可能那时候就是太爱玩了，然后太爱去搞一些有的没的的创意或者企划，所以那时候其实念理工科念得蛮辛苦的，就是可能都濒临恶意边缘这样子， mm -hmm. 对，但是那时候可能就对戏学会。哦，可能再去发想一些戏协会的那个，比如说影片啊，或者是一些宣传啊，特别有兴趣。对，然后那时候就才发现说，哎、欸，我的特质或者我的兴趣好像不是在理工科，反而是比较偏向可能是呃文组方面的，或者是比较是创作领域方面的。对，所以后来大二升大三的时候，我才跑去考转学考。对，然后那时候其实有，其实我考了两两次，大一升大二考一次没考上。然后大二、大三再挑战一次，对
0: ，哇，很有毅力耶。对，
2: 然后我还记得那时候期中考，大家都在图书馆念书嘛，嗯，来念微积分啊、热力学啊，然后理工科的东西，只、哦、有我一个人一直在看，可能电影史还是看大众传播理論嗯，对。然后那时候我的同学还跟我讲一句玩笑话，我到现在还记得，他就说，因为呢，我叫谢月某，对，他就说，谢月某，你最喜欢？考转学考了，就是你的兴趣就是考转学，<笑>就是他们就是在在刁我了，在酸我的時候，的说那就是你就是喜欢考的，就是去喜欢试这种东西，对。但但是那时候我就一直不管了，我就是硬着头皮下去念，然后想说反正考不上，可能就是要延毕，就要继续留在理工科把它读完，把学分修完。所以那时候就硬要考，嗯，对。然后我那个时候其实大二大三、大三那一年，我报了好几间，我报了，我记得我报福大广告。嗯，福大影传我记得应该都有报，然后报了师大的图传，世新的图传，淡江的资传。哦、oh, ，我更正一下，不是淡江的资传，淡江的教科教育科技系，对，跟淡江的资传我都有考，最后上了一个淡江的教育科技系
1: 。最主要都是对文组的东西有兴趣，没有局限在传播
2: 。对我那时候策略就是，呃，会学到拍片，会学到简介，会学到多媒体。对，所以我就是都去报，有传播相关的我都报。然后教育科技其实那个时候比较一个新的科技的戏，的是他在做多媒体的教学，所以他里面可能会学到 f r e s h 动画，那时候很很红的 f r e s h 动画，或是学到网页设计，或是学到影像制作。对，那时候就是只有上那一个，所以我就先去读了那一个嗯嗯嗯。然后读的同时，因为我对影像一直保有热情嘛。所以那时候我就还是一去旁听可能大船系的课啊，自船系的课啊，然后我甚至有想要去报考那个淡江的媒体，对，多的媒体的实习媒体，对，那时候我其实也是没有上，因为碍于我本科系的关系，我没有上，就继续把我的教育科技系念完。念完之后，我就决定要考研究所，然后那时候研究所就是考了淡江自传所，所以后来就考上淡江自传所。然后就是念了两年的自传所，这样子
0: 怎么会想要去念研究所，而没有就直接进入可能广告摄影或是摄影相关的工作呢
2: ？那个时候的想法是想要延长我学生的生涯
1: ，那因
2: 为那个时候会觉得说还有很多创作的能量跟创作的想法想要去实现嘛。嗯，那如果你还抱有一个学生的身份，可能比较相对的可以让你可以。完成这个可能作品啊，或者是梦想之类的，对。然后再来就是可能那时候会想说，因为大学很努力的想要去沾传播系的边嘛，可能那时候没有、嗯、一直没有机会，只有念到一个教育科技系，可能稍微有点入门一点。然后我就想说，想要证明自己给自己看，所以后来就是报了支传所，对。然后上了以后就觉得说，那我们就完成一个硕士的学位。让我觉得我对在这个领域上是其实有扎根的这样子，嗯，对
1: 。那我还蛮好奇，在研究所有学到一些什么东西吗、嗯？因为像我们现在可能会觉得说进入业界可能更可以学到一些比较实体的、嗯、实上的的东西。对，其
2: 实进研究所、呃、比较实战的东西比较学不到，技术面的东西比较学不到。技术面的东西大部分都还是在我平常私底下有兴趣去学的时候学到，比如说我那时候的 Premiere。我记得那时候好像是六点五吧。那时候就是我跟我女朋友，那时候我女朋友是念福大影传系，所以我因为她的关系，我可以知道他们在拍片在玩什么，或他们在学什么，然后自己去摸，自己跟她学，所以学到。那我觉得到了研究所之后，比较可以让我去学到的，应该是你的观念跟你的视野的建立。比如说，我们一样在念资讯传播概论嘛，或是大众传播概论，然后或者是我们在念一些国外的得奖案例。对，那他让你知道一些可能，比如说每个作品它背后思考的脉络是什么，然后每个呃可能广告的一个类似成功案例，它的 concept 是什么，然后它的 solution 是什么。那我觉得最重要的一点是我们那时候学到最多的是资料收集跟分析的能力，就怎么去收集资料。那资料收集过来，像我们以前大学做报告嘛，就是其中报告、期末报告就要去上网剪贴一堆资料，把它放上去。研究所。学到最专业的就是说，你怎么去运用这些资料去分析它、去归纳它、去统整它，变成是一个对你的报告或者对你现在这个 project 有用的一个一个 reference。对，那、嗯啊、我觉得这个是很重要的，也包含我现在出社会之后在业界，我觉得现在的年轻人或是现在的应届毕业生，我们觉得他跟其他人有没有突出，或者他有没有一个比较杰出的一个一个数质，就是看这一块他的。解读资料的能力跟他收集资料能力够不够强？哇
0: ，也顺便分享一下老板的思维、啊，怎么看那个？这個、
1: 对，怎么找到好的
0: 人才？没错。那后来从研究所毕业之后是怎么样走到广告摄影这条路呢？还是中间还有经历一些其他的工作？
2: 哎、欸，就如我所说，我从大学可能 maybe 大一大二开始，一直到研究所，我就一直很努力想要跟，比如说影像创作啊、拍片啊沾上边。但是我不是本科系的，嗯、所以我就一直在找寻这样的机。机会。那研究所那时候有一个蛮重要的契机，是那个时候是二零一零年在选台北市长的选举、嗯，然后那个时候也是因为学校的一个学长，大传系的学长吧，对我记得。然后那时候他在帮苏贞昌一个候选人，台北市长候选人苏贞昌打网路选战、嗯嗯，然后他告诉我说，呃，那个办公室竞选办公室需要一个影音影音企划部的、影音行销部的部门的的类似助理或实习生。然后他按 n 在那个数位数位媒体部底下，那我那时候就觉得说，哦好，很有兴趣啊，然后跃跃欲试，所以我就进去了。然后那时候进去以后，我我在一个导演，一个纪录片导演是龙兰导演的底下给他带，然后我就是做很多可能是随行记录拍摄，然后拍完的东西之后回来就剪辑成就是快速的一个可能 highlight 或一个短影音这样子，然后也接触到他们怎么去拍他们的竞选广告。哎，行销片这样子，对。然后从那个地方开始，我就接触到了更进阶的一个影像制作，跟整个影像的实物的一个一个过程这样子，对。然后后来研究所毕业之后，就决定开始找广告公司的工作。所以那时候就试了很多下，可能是那时候是台湾电通，然后那时候是那时候蛮有名的，可能是米兰、米兰数位、布莱梅，对。然后那时候就觉得说，因为我读资传嘛。所以可能也不一定要走传统广告，拍 t b c 那种广告公司，我可能可以走数位广告公司、数位行销公司。所以后来我就去了一间数位行销公司的代理商，在那边工作，然后去服务一些也是蛮多知名的品牌，但他们在数位上有广告需求的品牌这样子。
0: 哦、oh, ，嗯，这是一个蛮酷的一个机缘，很曲折、嗯。对啊，到现在就是后来离开广告公司之后，就开了猪头厨房吗？还是中间也是因为什么原因，所以才让你独立出来说要开一个猪头厨房颜色广告？好
2: ，因为我刚刚自我介绍说，我直接讲说我是颜色广告的负责人嘛，嗯、对，创办人对，但没有讲到猪头厨房。那这个其实也是一个很长的故事。猪头厨房这个名称的由来，应该是在我大学的时候，那时候刚刚讲到嘛，我大学大二考转学考转到淡江，那、啊、我本来是中原的，然后那时候跟跟中原的一些朋友。呃，戏学会的伙伴是死党，很好。那那时候其实很舍不得他们呐、啊，因为我们一起玩了很多，可能是呃戏学会的一些一些活动什么的。然后要离开他们，就觉得很很可惜。那后来就是，因为我们那个时候有个传统，是我们每年都会去一个音乐季叫春天呐喊。嗯。那个春天呐喊在肯丁，对，那时候是一群呃老外他们发起的一个活动，然后有很多不同的独立乐团都会在那边表演，对，算是每年四月的一个盛事。对啊，那时候我们就想说，那我们去春天呐喊玩了那么多年，那我们可能我们可以试试看去那边摆摊。所以后来就决定我们成立一个品牌，或者成立一个类似一个一个组一个一个,一个团体团队，然后去那边摆摊。然后我们要开始取名字，然后那时候一直在想说要取什么名字。那我们有投票，我们有就是提议提案这样子。然后因为那个时候台湾很流行校园青春喜剧，比如说《美国派》一二三。然后或者是不知道你们有没有听过，就是比如说那时候很流行什么“猪头汉堡包”、“猪头我的车雷
0: ，<笑>
2: 然后“哈拉上路”，对，都是那种比较是青春 Y A 片的那种电影，这样、嗯、很热血，然后再讲一个很简单的梦想这样子。然后他们的英文名称可能就是一个叫 Dude，Dude Where's My Car？ 对对 ，Dude，Dude s s 翻译成中文就叫“猪头”的意思，“猪头们”嗯。对，然后我们想说，那我们就叫 Dude 好了。嗯啊，因为我们那时候想说我们要去那边干嘛，然后。我们除了有在卖一些我们自己创作的 T 恤或徽章之外，然后我们想说我们要卖吃的，所以后来我们自己学了什么炸薯条、炸鸡柳条，然后做鸡拿棒，然后在那边卖。然后那我们就是一个厨房嘛，嗯、所以我们就叫 Dus Kitchen 猪头厨房、嗯。所以猪头厨房的由来是因为我们为了要去村那摆摊卖吃的、卖薯条、卖鸡柳条那些东西，所以我们创立的这个,
1: 去个取个店名
2: 的取个店名取个品牌名叫猪头厨房。对，那我觉得它很有。精神意涵，精神意义象征的一个代表性的精神，就是我们在大学最自由、最无拘无束的时候，我们创造了这个团队，然后在玩我们喜欢玩的事情。就算我们可能好几年去摆摊都赔钱，然后没有赚到什么钱，然后搞得很累，<笑>我们还是很开心，因为这是我们的青春回忆嘛。所以后来出了社会之后，我开始接案，我开始要做一些可能影片制作案啊，或是我去做一些拍摄案。我就想说，那我就不如就继续把这个品牌、这个招牌继续拿来用。对，猪头厨房你可以转化成另外意思，就是我们就是在烹饪各种不同的素材或是美材、嗯，然后把它变成一个作品嘛，变成一道菜给给大家这样子。所以我们就我就继续 keep 这个猪头厨房的名称这样
0: 子。哦，那为什么后来有改名叫颜色广告
2: ？因为猪头厨房那时候就算是我可能出来接案會，会会会就是打的一个类似。一个一个工作室的名称嘛、嗯，对。那我可能是从我二零一四年做完阿妈的卫生纸那个案子之后，我就辞掉工作。那时候我就想要出国一趟，去英国打工度假，然后有点像去流浪，去去归零，去沉淀一下、嗯。对，然后那时候去了两年之后再回来，然后我一样是一个人，在从台湾开始，就是慢慢去接案子。那时候没有想到回广告公司。就想要自己成立自己的公司跟自己的品牌，对，那可能是在最近这两年吧，就是我回来，我可能从一六年回台湾之后，然后到了一九二零年，那时候会觉得说自己该长大了，该成立一个可能比较可以走的长远、可以永续去经营，然后可以有一个更深层的理念跟概念的一个品牌，所以我就想要去做一个。新的一个公司的规划，新的品牌规划，所以就取了一个颜色广告、嗯。对，所以之后可能从去年开始，二零二二年之后的所有的案子或对外的沟通，就不会再以猪头厨房当我的 branding 了，就是我们就是以颜色广告来沟通，这样变得比
1: 较正式一
2: 点。对，变得比较正式啊，变得比较比较有一个意涵在，比较不是像我们年轻人的时候热血去。玩的那种感觉，比较是认真的看待这个专业，跟认真的看待这个事情这样子。
1: 嗯，对。那我们有发现一个还蛮神奇的地方是，嗯、就是你在脸书上面，好像有的时候广告工作的分配里面会出现 Tino 啊，嗯、还有颜色，还有嗯、呃、你自己本身的本名。那还蛮好奇说，为什么会出现这三个不同的名字？嗯
2: 、这个跟刚刚那个问题可能可以也合在一起解释，就是说我出社会第一份工作，刚刚说在数位广告代理商嘛。然后那时候就大家都想要取一个名字啊，就要取英文名字，名字那时候很流行 j a c k i e <笑> David 还是什么，就是我好像我同事一定要有个英文名字。<笑>然后那时候我就取了一个，就是可能我高中、大学就一直沿用到现在的英文名叫 Tino 嗯嗯。嗯对，所以可能比如说、呃，在业界、在客户，可能大家习惯叫我 Tino， 或是以前同事都叫我 Tino。然后我觉得是因为出国那那一个机缘的关系，就是出国。有点像是寻根啊，就是那时候我很不喜欢别人叫我 Tino 这个名字，然后那时候认识的外国朋友，他们也觉得很奇怪，就说为什么你要叫 Tino？ 你原本的名字是什么？嗯、那我的名字叫谢月梦嘛，那我就说我叫月梦月梦，然后他们就喜欢叫梦 M O U，、哦、然后他说那你的姓是什么 ？Last name？ 我的姓是谢，然后他们说哦谢太难太难念了，他就叫梦这样，所以我就觉得说、嗯、想要回归说用我真的 real name 去当我的。的代名词就是我不要叫 Tino，、嗯、对，那 Tino 可能就会变成是说，我回到台湾的时候，有些以前的客户或是一些业界的客户，他们呃沟通你或者是呃就是称呼你习惯，他们还是会想要叫你 Tino，、嗯、对，那嗯、呃、谢月谋就是我比较正式的名字嘛，那颜色这个名字是取自于那时候我在英国的时候，我那时候有在英国的一个当地的一个小报叫中英日报。那算是一个，算是中国华人的一个
0: 报纸，报
2: 纸对他们开的一个媒体报纸。然后那时候他的编总编刚好有认识我，然后他就问我说有没有兴趣去写个专栏？因为那时候我很喜欢去欧洲穷游，可能放假四天五天我就去西班牙或葡萄牙，或者去呃比如说冰岛去玩，嗯、然后玩完回来的东西我会拍成照片，然后写成一个游历。我就有一个专栏在那边的哦，对，然后那个专栏就会介绍我的一些旅游的一些故事跟小趣事，然后我就取了一个笔名叫颜色，因为我就取我的信，嗯，谢，把它拆开来成颜色，对，那那时候取了一个笔名在那边，所以颜色是我那时候在英国创作专栏的时候一个笔名，对，那刚回到上一题，就是我回到,回到台湾之后，过了几年，可能我从一人公司、一人接案开始，慢慢有我的团队。然后慢慢有一个我的一个组织了，那我想说我要认真的去思考我的品牌名是什么。那我会觉得说颜色那个时候在英国的时候是我呃创作最自由、无拘无束的时候，最快乐、嗯，然后是最养分最充足的时候。那其实我很怀念那个时候，因为回台湾可能经过这几年客户的摧残<笑>或是爆肝的消耗，<笑>大家可能会忘了初衷是什么，会觉得有点累、很深我在做什么，然、嗯、后在做。千篇一律的东西，最后來我就决定说取颜色这个名字当我的品牌名、公司名，不要忘记那时候很开心创作的初衷。这样子
0: ，那你会觉得在一人创办一个品牌是一个 freelancer 的时候比较困难一点点，嗯、还是现在经营这一整个公司，然后整个团队会比较困难
2: ？我觉得都很困难诶、欸，困难的东西不一样、嗯。甚至我现在有很多伙伴，他都还是一人 freelancer。对他就是跟我配合。那我觉得，不管是一人公司或一人创业接案，跟我们现在做办公室的老板或是经营者，我觉得会相较于一般人来讲，是我们有更大的勇气、嗯，跟我们有更大的可以接受那些不安定的弹性。对，有很多人他们都说，哦、呃，你创业好好棒哦，好自由，好羡慕你的这样的生活，或是你一个人接案。你 freelancer 好自由，你什么时候想要工作就想要工作，睡到几点就睡到几点。但是其实他们不知道的是，我们正在去承受他们没有的那种不确定性跟不安感、嗯。我们甚至可能今天不知道下一餐在哪里，就是我们这个月不知道下个月的薪水多少，下个月的营业额多少。但是如果你是在可能广告公司或者在公司上班的，人，你每个月就固定有这个月薪，嗯，你就是很安、很很安稳、很安定的这样在做你的工作。但是如果是像我们接案，或者是我们创业的人，可能就是要,要有一种冒险泛滥的精神，去对抗那个不确定性，但相对的可能性也更高，这样子。嗯，对，这是我觉得最不一样的地方
1: 。嗯、那你会觉得自己接案可以掌控的时间更多吗？还是其实也是一样很忙
2: ？你说一个人接案吗
1: ？对，因为像可能在广告公司或者是别的公司上班，他们就有很固定的上下班时间嘛。那可能自己接案的话，就会嗯、呃、有不同需要忙的时候。
2: 呃，对，所以我觉得有两个关键，一个是纪律，然后一个是时间管理，对，都很重要。时间管理就在于说你要自己控制，比如说你好多个案子来，你可以接几个。我想要赚钱，我当然全部都想接。那你要怎么去妥善分配你的时间？嗯、然后再也是你的纪律，因为我没有一个公司要进去打卡上班，我可能今天十点起来，我就赖在床上，然后很晚才下床去工作。那你就要有个纪律感，你要知道说。你的责任在哪边？你今天必须要把什么东西做完？可能你要创造一个你自己，呃，工作的仪式感，或是你要进入工作状态的一个一个开关、一个切换。你要换衣服，你要喝一杯咖啡，让你醒脑。你要进入工作模式，你可能要去咖啡厅，你不能待在家里，或是你要把家里打造成适合你工作的地方。那这是一个关键，对。那我觉得没有比较闲，反而是就是更充实、更忙这样子。然后一个人创业跟办公室生活有什么不同？我可以补充一下，就是说我也是一个人创业，一个人接案，可是接到最后，我会变成是说我一个人时间不够用，我一天只有二十四个小时，扣掉睡觉时间，可能只有十六、十八个小时工作，但是我一个人就只有两只手可以做这么多事情。那当我今天的案量，或是今天我接受到的专案越来越大，大到一个程度，我不需要找一堆人来 co work 的时候，嗯、我就开始思考，我是不是需要找 partner 进来一起 share 这个工作，或者一起呃分工合作？对，所以我在后中后期，其实我一个人接案，但是我常常会跟不同 freelancer 合作，我跟设计合作，嗯、跟创意合作，跟,合作跟导演，我跟摄影合作。然后合作久了以后，会有一个模式出现，在久一点的时候，你会觉得说，那你可能需要更多 in house 的伙伴。嗯，来帮你一起管理这些专案，让他同时可以可能不止一个专案进行，可能有四五个专案进行，那就会创造我们这个公司的产值的最大化这样子。所以后来我才决定成立公司，就是因为我觉得一个人的时间已经不够用了，我需要更多人的时间一起进来做，那我可能就会变成是更抽离在执行的角色，我可能是一个算是调度指挥，对，去扛错这些这些安排的角色这样
0: 子。那今天这一集呢，就到这边告一个段落。那下一集我们会听更多 Tino 召集了更多人马之后的故事。那我们的首播时间是礼拜五的晚上八点半到九点，重播时间是礼拜天下午两点到两点半，要记得准时收听哦。拜拜。